0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: Il governo è fermamente impegnato a mantenere i saldi di bilancio pur essendo aperto a modifiche della composizione di singole voci del bilancio nel rispetto della compatibilità generale. Che l'Italia abbia un elevato debito lo sappiamo e non significa che noi abbiamo seguito una politica deviante rispetto alle regole europee, anzi io credo che è stato ben capito il disegno innovativo di questa legge, è chiaro che va vista nell'arco triennale.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, l'abbiamo appena ascoltato, ha presentato la legge di stabilità ad una commissione di Bruxelles preoccupata per i troppi emendamenti presentati in Senato. L'Europa punta ancora il dito contro l'Italia per il suo altissimo debito pubblico, ma per la prima volta anche contro la Germania per la sua bilancia commerciale eccessivamente positiva. Insomma, troppe esportazioni e poche importazioni dagli altri paesi europei. Intanto il nostro debito purtroppo riprende a salire. Secondo Banca Italia dopo due mesi di tregua a settembre ha superato i 2.068 miliardi anche se il record resta quello dello scorso giugno con 2.076 miliardi. Ma torniamo su un tema già affrontato ieri, quello della crisi dell'Alitalia. Ieri sera il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano industriale cosiddetto lacrime e sangue. Ne parliamo subito con il nostro primo ospite. Si tratta di Claudio Tarlazzi, segretario generale della WILTRasporti. Buongiorno. A lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, Tarlazzi, il piano dell'amministratore delegato Gabriele del Torchio prevede circa 2.000 esuberi, contratti di solidarietà con un taglio del 20-25% sugli stipendi, riduzione degli aerei per il miglioraggio e più rotte intercontinentali per risparmiare in totale circa 200 milioni l'anno. Quali sono le vostre valutazioni?
2: Le nostre valutazioni partono da un dato di fatto. Non si può prescindere dai motivi, dalle responsabilità che hanno portato al fallimento del piano de, di rilancio del 2009. Quindi eh, siamo, dobbiamo partire da una grande discontinuità rispetto a quanto è stato fatto fino ad oggi, con nuove politiche gestionali e di marketing per rilanciare l'azienda e i ricasi, Poi, prima ancora di pensare ai tagli dell'occupazione, bisogna pensare come eliminare tutti gli sprechi che ancora ci sono nell'azienda, nelle forniture dei leasing, nei contatti che ci sono in in questa azienda. Eh, Non siamo d'accordo sui tagli alla retribuzione e i tagli del personale. Secondo noi vanno utilizzati eh, in alternativa tutti gli strumenti contrattuali prima di pensare a a mettere fuori la gente
0: dall'azienda. E France nel CDA ha votato contro questo piano industriale, come mai secondo lei?
2: stia facendo eh, il proprio il proprio giocando il proprio ruolo per prendersi l'azienda senza spendere un centesimo.
0: Senta, il termine ultimo per aderire all'aumento di capitale è slittato il 27 novembre?
2: Sì, questo è, è quanto abbiamo preso, credo che in questo giochi eh, il, il fatto che l'Assemblea di Poste eh, dovrebbe riunirsi appunto il 20 novembre per ratificare l'ok del CDA, quindi in, è una, un po' una partita a scacchi dove ognuno sta
0: guardando quello che fa l'altro a questo punto. Eh, comunque, di, noi... no, di, volevo affrontare il dibattito sulla eh, ricerca di un nuovo partner industriale che sembra quasi inevitabile. A questo punto, si parla di compagnie arabe, russe o cinesi.
2: Beh, guardi, noi non facciamo il tipo, il tipo per nessuno. Eh, crediamo, appunto, che eh, se ci crediamo che la Italia non possa fare a meno di avere un partner industriale solido ma che sia un partner che sappia valorizzare e considerare l'Alitalia per quello, per quello che è, insomma un, un partner adeguato e importante nel, nel network appunto di questo, di, questa, di questo nuovo partner che verrà fuori. Insomma, noi il tipo non lo facciamo per nessuno, l'importante è che ci sia un'alleanza vera e non effimera solamente per eh, sfruttare diciamo, il mercato di Alitalia.
0: Ieri il segretario della CGL Susanna Camusso aveva paventato in caso di annuncio di esuberi una risposta molto dura da parte del sindacato. Ecco, voi della UIL a cosa state pensando?
2: Noi della UIL vogliamo negoziare tutto il piano. Siccome dalle indiscrezioni il piano parte da un taglio dell'occupazione e delle retribuzioni, la cosa non ci piace, noi come senso di responsabilità il quale ci ha chiesto anche il Ministro Lucchi, che abbiamo eh, assicurato, eh, vogliamo tra tante disponibilità dell'azienda e senso di responsabilità a trattare tutti gli elementi del piano, nessuno escluso, Con, eh, porteremo delle proposte, porteremo delle alternative per eh, migliorare sicuramente questo piano qui. Eh, l'arma dello sciopero, non la studiamo, ma... È diciamo una... che è
3: l'estrema
0: razio, Tarlazzi.
2: L'estrema razio. vogliamo prima negoziare finché la, 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 l'azienda sarà disponibile a farlo.
0: Speriamo no, di vi avere vi notizie vi... positive, non mancherà occasione naturalmente per risentirci. Un grazie a Claudio Tarlazzi, a lei, segretario generale della WILD, davvero in bocca al lupo a lei e a tutti i dipendenti all'Italia. Ieri a Roma si è parlato di grandi opere pubbliche in un convegno dal titolo chiarissimo Riprogettare l'Italia organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri Abbiamo in linea il vicepresidente Fabio Bonfà Buongiorno Buongiorno Ingegnere, allora negli ultimi anni direi che nel nostro paese si è investito davvero poco nelle opere pubbliche Ecco, Cosa è emerso dal vostro incontro?
4: È emerso appunto quello che dice lei che si investe troppo poco Dal 2009 ad oggi c'è stata una diminuzione di più del 25% degli investimenti, questo crea una diseconomia per il nostro paese che è valutata in circa 50 miliardi ed è molto grave. Basti pensare che i trasporti in Italia costano più dell'8% rispetto ai competitors europei e questo fa perdere competitività alle nostre aziende.
0: Ecco, Forse negli ultimi anni l'unica vera eccezione per quanto riguarda gli investimenti in Italia sono state le linee della TAV, i treni veloci, per il resto si lavora davvero poco da noi.
4: Si lavora poco anche se il Presidente dell'ANAS ci ha riferito che loro hanno cantieri per circa 10.000 euro, no? 10 milioni miliardi di euro, e, però non basta, ci sono molte opere incompiute, ad esempio Il Ministero dei Trasporti attraverso una una sua indagine ha portato a dire che ci sono più di un miliardo e mezzo di opere incompiute, quelle sono opere su tutto il territorio nazionale perché sono 200 milioni in Piemonte, 190 milioni, nel Lazio, quindi sono distribuite su tutto il territorio, già realizzare, ultimare queste e metterle a sistema sarebbe molto importante.
0: Ecco, magari qualcuna di quelle opere purtroppo era davvero inutile. Comunque che cosa avete proposto per far ripartire le opere pubbliche in Italia?
4: Beh, abbiamo riproposto ad esempio alcuni eh, provvedimenti che sono per noi ad esempio a costo zero, tipo quello della riduzione della burocrazia Una stabilizzazione della normativa in continua evoluzione, il codice a patti negli ultimi sette anni ha subito nove modifiche, quindi è improponibile. Tutto questo porterebbe a migliorare la capacità di investimento e attrarrebbe dei capitali esteri, questo è molto importante. Poi ci sono delle misure che noi chiediamo siano inserite nella finanziaria eh, di incentivazione per accedere ai finanziamenti europei. Le nostre imprese faticano ad accedere ai finanziamenti europei e perdiamo ogni anno milioni di finanziamenti che sarebbero molto
0: utili. Soprattutto per far rilanciare il lavoro e naturalmente l'occupazione nel nostro paese. Ringraziamo anche Fabio Bonfà, vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per essere stato con noi. Una buona giornata.
4: Grazie a voi, arrivederci.
0: Prende il via stamane a Catania la ventesima edizione di Orienta Giovani la manifestazione che Confindustria dedica ogni anno all'incontro tra imprenditori, studenti e apprendisti per offrire ai ragazzi l'opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro. 50 scuole siciliane, più di mille studenti presenti e 40.000 giovani impegnati negli eventi organizzativi da oltre 90 associazioni industriali in tutta Italia. Ne parliamo con Ivan Lobello, vicepresidente di Confindustria con delega proprio all'Education. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Lobello, ecco, ci spieghi subito gli obiettivi di Orienta Giovani.
5: Ma gli obiettivi sono, sono obiettivi, insomma, consolidati nel tempo con delle innovazioni che abbiamo fatto da un paio d'anni a questa parte. Cioè, ovviamente l'idea è di dare ai giovani una prospettiva legata al loro percorso di studio, universitario, ma anche al percorso del mercato del lavoro che è un tema centrale, però ecco, la innovazione vera è stata anche quella di fare in modo di ascoltare i ragazzi, molto spesso noi pensiamo di poter dare a loro, mettendoci in cattedra una visione del mondo, credo che abbiamo anche molto da imparare da loro, quindi è un po' una nostra idea del, del paese, del loro futuro, ma anche la capacità di ascoltarli insomma, e di cogliere e di cogliere delle novità che i giovani hanno sempre dato nella
0: storia del nostro paese. Per quanto riguarda le università, Confindustria da anni lamenta proprio la distanza che resta troppo ampia, almeno in Italia, tra la cultura universitaria e le esigenze delle imprese.
5: Sì, uno dei temi temi centrali è il tema dell'alternanza scuola-lavoro i nostri ragazzi studiano ma non hanno esperienze di lavoro eh, fino alla fine del percorso scolastico ed universitario, questo li penalizza enormemente rispetto ai ragazzi di altri, di altri paesi, però alcune cose sono emerse nel nostro paese, recentemente il decreto di istruzione ha in qualche modo modificato radicalmente il quadro, oggi i ragazzi possono nell'università avere dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e lo possono anche nell'ultimo biennio delle scuole secondarie, quindi c'è un'innovazione, insomma il paese sta cominciando a cambiare in maniera positiva. Noi abbiamo tanti ragazzi che si allenano però poi non scendono mai in
0: campo. Ecco a questo proposito Presidente, tra le novità di Orienta Giovani di quest'anno c'è proprio il concorso Job Shadow, imprenditore per un giorno, di che si tratta?
5: bella, cioè nel senso che ci sono dei ragazzi che stanno una giornata intera insieme al, all'imprenditore o al manager di punta di, 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 di tante aziende, quindi vivono in quella giornata uh, il ruolo di essere un grande capo azienda insieme a un altro grande capo azienda ed è una bellissima esperienza perché si entra nei meccanismi dell'azienda, nel ruolo dell'imprenditore, anche nel fascino e nella passione che l'imprenditore ha rispetto al suo, al suo lavoro, ecco, questa è una novità di quest'anno che sicuramente replicheremo negli anni gli anni successivi.
0: Diamo anche qualche informazione di servizio, dove si svolge gli eventi, gli orari e così via.
5: Bene, inizia alle 9.30, alle Ciminiere, che è un complesso, in piena, in piena Catania, un complesso congressuale in piena Catania, eh, ci saranno un migliaio di, di ragazzi e poi, come avete detto voi, tantissimi collegati in streaming nei vari eventi che il sistema confindustriale... Oh, ricordiamo ha, che l'evento ha, è gratuito... Eh l'evento, ovviamente, l'evento ovviamente è ovviamente gratuito e, e aspettiamo tanti ragazzi t- tante ragazze e ragazzi che possono dare un contributo avremo tanti start-up per giovani insomma, che sanno già gli imprenditori che hanno le idee chiare sul mondo del lavoro
0: speriamo che davvero che aspettare. si apra qualche prospettiva anche per i giovani siciliani che davvero hanno problemi sì, a trovare sì, un lavoro sì, ringraziamo sì. Ivan Lobello sì, grazie, alla grazie. prossima ringraziamo sì, Ivan grazie, Lobello voi, vicepresidente grazie. di Confindustria buon lavoro ha preso il via a Casablanca in Marocco, la quarta edizione del Made in It Expo, il salone del design e della tecnologia italiana per le costruzioni e gli interni, con obiettivi ambiziosi, cioè conquistare con i migliori prodotti del Made in Italy i mercati del Nord Africa. L'inviato Vittorio Cota. Situazione politica
1: e sociale tranquilla, un'eccezione nel Nord Africa, economia in rapida crescita, PIL 2012 a più 4,8%, inflazione all'1,7%, investimenti esteri saliti del 4,8% già nel 2013, disoccupazione al 9,1%. Diciannovesimo paese al mondo per competitività, il Marocco, vuole presentarsi come la piattaforma ideale per entrare nel mercato africano. Lo hanno compreso le 150 aziende italiane e operative. Nel campo del design, della tecnologia, delle costruzioni e dell'arredamento di interni che stanno partecipando qui a Casablanca al quarto Made in It. Giulio Frascatani, presidente della Camera di Commercio Italiana in Marocco, tra gli artefici della rassegna assieme a Verona Fiere.
5: L'anno scorso eravamo in 50 imprese quest'anno siamo a 150 imprese più esattamente 1200 B2B di incontri tra marocchini e italiani. La mia parola d'ordine come
1: presidente è questa occupazione, crescita e sicuramente Dare opportunità ai nostri giovani. Il Marocco corre, sarà il primo paese africano a possedere un treno ad alta velocità. Sta infatti per partire la linea da 300 orari tra Tangeri e Casablanca e si allarga la rete autostradale. Intanto, due colossi come Renault e Bombardier hanno recentemente inaugurato qui i loro stabilimenti. La vera forza del paese è la popolazione: 33 milioni di abitanti, il 65% dei quali ha meno di 34 anni e costi della manodopera non confrontabili con quelli europei. Ma a parte le promesse del governo di Rabatta di creare presto zone franche che attragano aziende. Qual è stata l'esperienza di chi dall'Italia è venuto ad investire qui? Sergio Borsato imprenditore nel campo delle costruzioni stradali, ecco la sua esperienza Quando è arrivato in Marocco che tipo di accoglienza ha avuto? Senza dubbio molta disponibilità, molte persone molto affabili, chiaramente disponibili con i loro interessi, non v'è dubbio. La burocrazia? Esiste qui c'è forse un po' un difetto che si cerca molto di di aggirarla, un po' come in tutti i paesi, ma qui è molto marcato questo fenomeno. Le banche, com'è il credito? Tutto se i soldi te ne danno, altrimenti no. Da Casablanca, linea allo studio.
0: Chiudiamo come al solito con i mercati finanziari. Dalla nostra redazione di Milano, Alberto Barbagallo, buongiorno. Buongiorno. Come vanno le borse asiatiche stamane?
3: Le borse asiatiche invertono la tendenza al ribasso che ieri ha dominato i mercati europei. Tokyo beneficia dei dati migliori del previsto dalla crescita dell'economia giapponese e chiude con un rialzo del 2,12%. Hong Kong finora guadagna lo 0,91%, Singapore più 0,84%, Mumbai più 1,23%. Ieri invece brutte notizie per l'Europa. Sì, cali contenuti entro mezzo punto percentuale a Francoforte e Parigi, invece Londra ha lasciato sul campo l'1,4%, come la borsa di Milano con il meno 1,43% dell'indice MIB, nonostante il successo dell'asta del tesoro. Male i titoli bancari da noi, peggiore di giornata però, è stato media 7 giù del 7,5%. Poi la Federal Reserve ha rassicurato manterrà gli stimoli all'economia, New York ha chiuso con l'indice Dow Jones in crescita dello 0,45%.
0: Quali sono ora le prospettive per l'apertura nel vecchio continente?
3: Ma oggi sono attese le indicazioni sul prodotto interno lordo nei paesi europei e le piazze finanziarie dovranno tenerne conto. Dai future sugli indici azionari si prospetta comunque un avvio delle borse in rialzo. Andiamo con euro e spread. Euro si rafforza a 1,347 lo spread BTP Bund Bunda, 238 punti base, con il rendimento del titolo decennale italiano al 4,11%. Buona giornata.
0: Buona giornata a te Barbagallo, la nostra rubrica economica termina qui, ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, linea di nuovo, a prima di tutto, una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.